0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de varias cositas en el fútbol como por ejemplo el retiro de Zlatan Ibrahimovic, eh, la salida de Benzema de Real Madrid, el supuesto regreso de Messi al Barça y otros detallitos más relacionados a la liga. Pero antes de hablar de todo eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Gispr, Facebook, Twitter Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay que comenzar rápidamente con el retiro de Zlatan Ibrahimovic. Porque... Fue una noticia que tomó por sorpresa mucho, viendo cómo Slatan se había comportado recientemente y que parecía que se quería seguir jugando fútbol. Pero también Slatan lleva casi un año sin jugar por una lesión grave que ha tenido. Y en teoría, so, se ha perdido casi toda la temporada. So eh, en el día del domingo, o ayer para mí, que estoy grabando esto lunes, Slatan, en teoría, estaba en su último partido como jugador del Milan. En donde obviamente no jugó porque todavía está lesionado, etcétera Pero era su último partido presente siendo parte del club como jugador. Y se le hizo una despedida, etcétera Se le iba a vencer el contrato. So, muchas gracias, Zlatan. Cuando Zlatan va a hablar, pues Zlatan decide dar la sorpresa de anunciar su retiro oficialmente del fútbol. Una dice que tomó por sorpresa a muchos. No hizo tanto eco. Como otras, porque también Slatan tiene 41 años. So, no es que su retiro estaba muy lejos, que digamos también. Y lleva mucho tiempo fuera del fútbol por esa lesión. So, quién sabe lo que ha pasado ahí también. Y, bueno, recuperarse de lesiones así de graves a tus 41 años es bien complicado. Para volver a jugar en un nivel tan competitivo como jugar fútbol a nivel europeo. Eso es bien difícil, pero Slatan. Es un tipo que se va a recordar especialmente por su personalidad como futbolista, más que otra cosa. Y es un delantero que tenía unas capacidades impresionantes, especialmente físicas. O sea, físicamente era ridículo la estatura que tenía, eh, la agilidad, la rapidez que tenía como jugador. Era algo brutal. Físicamente era un espécimen. Y tuvo una carrera interesante. Eh, creo que su carrera pudo haber sido hasta mejor inclusive de lo que fue, bueno jugó hasta en Estados Unidos y la rompió en la MLS, que él vino a Estados Unidos como si estuviera en su prime y jugó superior a muchos y eso le dio hasta carta abierta para regresar a Europa, virar Milan que es donde estaba jugando recientemente y ganar la Serie A, Ayudó al Milan a ganar la Serie A después de alrededor de unos 10 años sin ganarla. Es so, un periodo de tiempo muy grande y que eso haya pasado cuando regresó al Milan. Es bien importante ese liderazgo que él trajo a ese club y al equipo, pues influyó muchísimo. Un tipo que desde mi punto de vista, como les dije, pudo haber sido más grande de lo que fue como jugador. Creo que no tuvo suerte en los momentos cuando llegó a los clubes grandes. Porque jugó en los clubes más grandes del mundo en cada liga. O sea, el Dut jugó en el Ajax, jugó en el Paris Saint-Germain, jugó en el Barça, jugó en la Juventus, jugó en el Intel, jugó en el Milan. Eh, en el Milan jugó dos veces, by the way. Jugó en Manchester United, jugó en el LA Galaxy. O so, jugó en los clubes más grandes de cada liga. Y ganó en todas. Creo que en Estados Unidos no iba a ganar nada como tal, pero la rompió como jugador. O sea, y creo que lo más triste de Zlatan fue que su llegada al Barça, que creo que era como que su prime, 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 duró solamente un año. Creo que Guardiola lo despachó demasiado rápido, tuvo cero paciencia con él, no encajaron del todo y también ahí... Guardiola cometió un error y era que él no se había casado con Eto y él no logró sacar a Eto antes de esa temporada 2009 cuando él llega como entrenador del Barça, sí logró sacar a Ronaldinho y a otros jugadores pero Eto fue de los que no pudo sacar y se quedó con él y Eto fue pieza angular para ese, ese sextete del Barça, ese triplete, ese primer triplete que se convirtió luego en un sextete. Eh, Guardiola fue, que, que diga, este, Eto fue pieza clave Junto a Henry y a Messi. Ese falso 9 de Messi fue letal. Fue tan letal que luego el año siguiente esto ganó otro triplete con el Intel En ese traspaso donde traes a Ibra. Así de letal fue. Y creo que también lo que tú tienes, lo que tiene éxito, tú, tú no lo rompes. Pero pues, esos son otros 20. Creo que... Pienso que si Guardiola le da un poquito de mayor oportunidad. Ya que el Barça invirtió lo que invirtió ese jugador, o sea, Barça fue un negocio súper malísimo que hizo por Slatan, o sea, el Barça dio a de y dio como 70 millones, 80 millones una barbaridad así por Slatan, más de todo, o sea, regala, o sea regalaste un montón para adquirir a ese jugador y te diste por vencido tan rápido o sea, ¿no? y viendo las capacidades que tenía Slatan y lo que él podía haber logrado con Messi era azul, o sea también la llegada de un jugador a una nueva liga, es un nuevo club, toma tiempo, no todo el mundo la cacha de una, so, también eso es parte del proceso, y el estilo de juego del Barça en ese momento era demasiado innovador, no es algo de lo que hoy en el 2023 ya los clubes están acostumbrados, pero en aquel tiempo el Barça cogió desprevenido al mundo del fútbol, con su fútbol, valga la redundancia. Pero también pienso que Slatan perdió muchos años en el PSG. Cuando pudo haber estado en un club donde podía lograr más cosas. Pero fue pieza angular del PSG que conocemos hoy. Fue quien, con quien se comenzó ese proyecto de fichar estrellas, Él tuvo básicamente una presentación icónica en el en la Torre Eiffel. Cosa que intentaron replicar con Neymar pero no pudieron. Y bueno, Slatan donde fue ganó Que eso es lo que le estaba diciendo O sea ganó en Francia, ganó en España, ganó en Inglaterra Ganó en Italia, ganó en Holanda Ganó en todas partes En Estados Unidos no pero Se ganó el respeto a todo el mundo Y su personalidad creo que es lo más Que lo va a caracterizar, lo va a caracterizar Como jugador Así que muchísimas gracias A Zlatan Ibrahimovic Por su gran carrera y por el gran fútbol que nos dio En esos añitos Que jugó que no fueron muy pocos Fueron muchos que jugó hasta los 41 años y nada, que le vaya bien en su retiro. Ahora vamos a novedades como tal, y es que creo que, como saben, y lo podrán leer en el título del podcast, la sorpresa fue que Karim Benzema se va de Real Madrid. Y esto fue una locura que comenzó durante semana y media. Hace una semana y media, o durante esta semana pasada, se llevaba rumorando que Karim Benzema tenía en la mesa una mega oferta que era extra, ultramillonaria del fútbol árabe, proveniente específicamente de Arabia Saudita. ¿Qué pasa? El asunto no fue que la, no fue la oferta, porque ya en Arabia Saudita han ofertado por Luca Modri, inclusive han ofertado por... Robert Lewandowski, que va a llevar la oferta que le ofrecieron a Lewandowski, fue la que Benzema aceptó y la que Lewandowski rechazó. So El fútbol árabe lleva intentando adquirir estrellas eh, hace tiempo y desde que se llevaron a Cristiano, que fue el primero, y han seguido y han ido buscando para tener esos grandes nombres en su, en su liga. La cosa acá es que luego que salió la oferta, comenzó a salir el rumor de que Benzema... Estaba considerándola, inclusive ya la había aceptado. Pero no era oficial, eran insiders que estaban dando esa información, que se iba a ir, etc. Inclusive también se rumoró que Florentino le pidió a Karim Benzema que se iba, o sea, que si se iba a ir, tenía que tomar la decisión lo más pronto posible por el bien del club, para que así el Real Madrid pudiera tener tiempo de crear un plan. Un, un, un plan. O sea, hacer maniobras pertinentes, buscar los nueve, buscar jugadores, ya que Real Madrid, eh, pues mano, eh, hizo un par de movidas ya antes. O sea, dejó ir a varios jugadores que más adelante le hablaré de ellos también. Pero hace sentido también que te enteres. mientras más rápido pase, mejor para ti, porque tienes tiempo para hacer lo que necesitas hacer. No es lo mismo que Karim Benzema decida irse de Real Madrid o que decida no firmar el contrato para la próxima temporada en julio. Real Madrid tiene cero tiempo, tiene que entonces para negociar, es un peo, porque no tienes tiempo para negociar, tienes que entonces sobrepagar. Que vaya güey, de todas maneras, viendo la situación, creo que está complicado también el hecho de sobrepagar, pero más adelante les hablaré sobre ese tema. Pero de todas maneras es algo que, pues, mientras más pasa el tiempo, menos tiempo tienes para maniobrar y, y, y poder negociar, y, y es más difícil para ti. A eso es lo que me refiero. Pero ¿qué pasa? El domingo en la mañana, para nosotros acá en Puerto Rico, entré a trabajar a las 6 de la mañana y con la primera noticia que me encuentro es que Real Madrid envía un comunicado diciendo que la salida de Karim Benzema. Y el mismo domingo el Real Madrid jugaba un, su último partido de liga en el Santiago Bernabéu. So ese mismo día lo despidieron. So al menos pudo despedirse dignamente del, 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 del terreno del Santiago Bernabéu, de su afición, como jugador pudo dar hasta su último gol. A diferencia de otros jugadores que se han tenido que ir sin poder dar un último partido. Y hacerles un, una despedida como es. Solamente se hace una conferencia de prensa y ya. So, acá. Pues Karim Benzema tuvo esa dicha por lo menos. De, 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 de esas grandes leyendas de Real Madrid. Que por lo general la siempre salen de la peor forma posible del club. So, tuvo su gran despedida por lo menos. Y nada, pensemos a fichara con el Al Itihad de Arabia Saudita. O sea, va a recibir una oferta extra mega millonaria por alrededor de dos años. Creo que es algo de más de 200 millones, una barbaridad así. O sea, dude, le van a triplicar lo que cobraba en el Real Madrid. So, ¿cómo tú no aceptas eso? Tienes que tener una, unos intereses súper distintos y super ajenos a la dinero para no aceptar una oferta así por un periodo de tiempo tan corto, obvio acá incluye que en esa propuesta pues Arabia Saudita anda, que por eso también es que ellos andan bien agresivos con conseguir este tipo de jugadores y llevárselos a su liga porque claro, ellos andan 20-30 queremos llevar el mundial a nuestro país So, queremos hacer el mundial acá en Arabia Saudita. Y en teoría andan comprando otro mundial con fichajes como este. Llevándose esos jugadores para que sean estrellas en esta, en esta liga. ¿Cómo te puedo decir? Es una liga porquería realmente. So, para que sean embajadores de este país, etc. So, nada. Eso es parte del fichaje, pero... Vamos a hablar de fútbol y lo que compete al Real Madrid como tal, que es lo que me importa por ser un equipo que pertenece a la Liga y por ser un rival del Barcelona. Aquí Benzema hace algo que afecta al Real Madrid de manera grande. Su salida cogió de sorpresa al, a Florentino Pérez, al Real Madrid, a todos los fanáticos, etcétera, porque... Benzema tenía una cláusula de autorrenovación al ganar el Balón de Oro. Benzema ganó el Balón de Oro, el reciente Balón de Oro, que fue durante esta temporada que pasó. Obviamente, el Balón de Oro que le entregan es de la temporada anterior, pero eh, cabe recalcar que se lo entregaron durante esta temporada. So, después que ya corriendo esta temporada, porque creo que fue como en septiembre octubre que le entregan el Balón de Oro. Anyway. Al recibir el balón de oro, pues cre creo que había una cláusula en su contrato que, lo, que automáticamente podía renovar su contrato. Inclusive Karim Benzema por ir por no aceptar eso, irse, le tienen que pagar una indemnización, algo así, a donde se vaya a ir, whatever. So, maybe Real Madrid pueda sacarle algo a Karim Benzema. Eso no está 100% claro, pero fue algo que escuché y leí. So, ¿en qué afecta la salida de Karim Benzema? Pues mano. Tenía entendido que Real Madrid tenía planeado y buscar un reemplazo para Karim Benzema la próxima temporada. No ahora. No para esta temporada, sino para el verano del 2024. Eh, mano, ahora tienen que buscar no solamente un recambio para Benzema, sino que tienen que buscar el reemplazo de Benzema, porque eso es lo que Real Madrid, lo que se estaba diciendo y rumorando las últimas dos o tres semanas antes que saliera lo de Karim Benzema que era que Real Madrid estaba buscando jugadores que pudieran ser backup de Benzema inclusive Real Madrid ya liberó espacio en su, en su club en, eh, en jugadores porque dejó libre a Mariano, que Mariano nunca jugaba inclusive llegaron a un acuerdo con Eden Hazard, un jugador que pues Real Madrid tuvo que literalmente comprarle su contrato. Y se ahorraron unos 7 millones. Que pueden parecer poco. Pero 7 millones sirven para pagarle el salario a otro jugador. A ese nivel. So, 7 millones son 7 millones. Es mejor que nada. So, y para que tener un jugador que ni el mismo entrenador quiere. So, mejor me, me deshago de él y él no va a jugar. Y whatever. So, bien por el Real Madrid en ese sentido. Entonces, se barajan va varios nombres en la mesa ¿qué pasa? Eh, los jugadores que se mencionaban que eran para hacer los los lo, lo backup de Benzema hermano, pues, son jugadores que eran bancas jugadores como José Luz del Español, que es un jugador que sale de la fábrica, o sea, del, del de la cantera de Real Madrid. Y fue... Metió como 19 goles esta temporada en Liga. So, metió muchos goles. Y había... Es un jugador que puede llegar hasta gratis a Real Madrid de manera de préstamo. Porque el español descendió. So, hay una cláusula con ese jugador que puede llegar al Real Madrid. De manera gratuita. Porque debe de estar en primera división. Whatever. Pero no es un jugador para ser 9 de Real Madrid. Oficial. O sea, el Real Madrid tiene que salir al mercado a buscar un 9 titular. So... Y súmale que tienen que buscar también uno de backup, so, Les toca ir al mercado sí o sí. Porque es bien poco probable que Real Madrid vaya y mire a su fábrica o su cantera. Y decir, vamos a usar este jugador y vamos a confiar en él. No lo hay. Y si lo hay, nadie lo conoce, no saben. Real Madrid es bien extraño que hagan eso. O sea, para tú, ganar, para tú salir de la cantera de Real Madrid ganarte una posición así se necesita de verdad realmente, eso es muy poco probable, y siendo el Real Madrid, pues no creo, creo que las opciones de ellos van a ser salir al mercado a buscar un delantero, ¿qué pasa?, se complica la cosa, el Real Madrid ya tenía hecho el fichaje de Jude Bellingham, que ese otra, ese fichaje se ha visto un poco mermado, porque ya estaba casi apalabrado y todo, pero está ahí, ahí se está saliendo un rumor, de que el Dude tiene una rodilla mala, que está lesionado y lleva jugando para la mitad de esta temporada desde enero para acá con rodillera. Y que puede ser grave y que no se sabe si Real Madrid. Y eso está poniendo a Real Madrid nervioso con ese fichaje, etcétera Hay que ver con esto de más porque entonces la prioridad cambiaría entre... De verdad debemos de gastar el dinero que vamos a gastar en Bellingham, que es del medio campo y podremos usarlo entonces en un delantero que nos va a hacer mucho más falta, no sé, creo que Real Madrid tiene decisiones complicadas que tomar y veremos a Florentino moverse, este mercado de fichajes de va a ser bien interesante porque Real Madrid hace tiempo no se mueve como se va a tener que mover esta temporada, este, eh, esta temporada muerta, so Florentino va a tener, si va a ir a buscar un delantero top, va a tener que sobrepagar y eso es algo que no le gusta a él obviamente y a nadie le gusta sobrepagar pero en Europa saben y ya el Barça ha estado en esta posición muchas veces y el Barça los cogen de sopenco todo el tiempo creo que haciendo negocios el Barça es de los peores clubes que existen. que guess que la puerta pues desde que llegó ha hecho mejores negocios que el Bartomeu que Bartomeu es un desastre como directivo que es el que tiene el, que es el que Metió el club en el peón donde está hoy económicamente hablando, pero nada, es otro tema. El punto es que Real Madrid tendrá que hacer eso, sobrepagar. Y cualquier jugador que Real Madrid quiera se lo van a querer vender por encima del costo del mercado o del costo que realmente pueda costarle a cualquier otro club de Europa. Aunque hay algunas opciones, excepciones y jugadores que pueden ser negociables. Y yo pues saqué tres opciones, creo que la primera es la más, la por default que da todo el mundo Pero tiene una variantes y es Harry Kane Porque todo el mundo menciona Harry Kane y yo también coincido Y es que el jugador que para mí tiene el perfil más parecido a Karim Benzema No es Karim Benzema Pero es un jugador que se parece mucho en cuanto a su perfil pues, Puede llegar en medio campo a recuperar, puede abrir espacio para los, los jugadores de banda puede hacer buenos pases, es un killer en el área también y Harry Kane realmente tiene, tiene vibe de ser madridista, o sea yo si Karim Benzema no hubiese sido lo tan bueno que fue, Harry Kane hubiera llegado al Real Madrid hace cinco años atrás y Harry Kane está cansado de perder en el Tottenham Ya él dijo que se quiere ir y esa es otra son un jugador con características muy similares a las de Karim Benzema. O so puede servirle muchísimo al Real Madrid tener un jugador como él. Y que mete muchos goles. Y que te puede dar varios años. No muchos. Te puede dar los 14 que Karim Benzema le dio al Real Madrid. Pero puede darte 5. Maybe. Digo 5 como como, no, como... como mucho. Maybe te puede dar 6. Pero porque el problema con Harry Kane es que tiene 29 años y si lo fichas ahora, pues en 5 años va a tener 34 y vas a tener este mismo problema. So, es una carta de ahora para ahora para ahora. Tienes que fiche. y sé que para Real Madrid también es un club que no puede darse el lujo de fichar algo para crear el futuro. Real Madrid tiene una decisión difícil que tomar. Y también el asunto con Harry Kane es que hay dos cosas negativas. Ya les hablé de lo positivo. Y bueno, ya les dije una de las negativas, que es su edad. Y hay otra cosa negativa y es que los ingleses fuera de la Premier League no tienen éxito, por lo general. Son bien pocos y el historial dice que Wow, este no favorece a Harry Kane en ese sentido. Creo que tenemos el antecedente más último que es el de Michael Owen con el Real Madrid Valleway. Que firmó siendo Balón de Oro. Llega el Real Madrid siendo el reciente balón de oro. Un balón de oro que los madridistas se quejan porque era el balón de oro que debió de ganar Raúl. Yo coincido que Raúl también debió de ganar ese balón de oro, no Michael Owen. Y. nada. Michael Owen no fue ese jugador de Balón de Oro que, que ganó cuando jugaba en el Liverpool en el Real Madrid. So, ese antecedente no ayuda a Harry Kane. Y creo que otra cosa que puede ser, bueno, está en el medio. Porque la situación de, nego de negociar a, a Harry Kane sería que Real Madrid tiene... Él ha bajo la manga de que Harry Kane se quiere ir y le queda un año de contrato. So si el Tottenham quiere sacarle algo a Harry Kane, tiene que ser en este mercado de fichaje. No hay más nada. Tiene que ser ahora. Si no es ahora, no, no le van a sacar dinero. Pero también hay otros clubes que están pendientes a Harry Kane, como el Bayern de Múnich, que también se ha rumorado mucho que Harry Kane puede llegar a ese club. Así que Real Madrid no está solo apostando o ofertando por Harry Kane. Hay otros clubes que están pendientes, so, ojo por ahí. Pero la otra es que el Tottenham sabe que Real Madrid tiene la necesidad. So, va a querer sacarle el mayor dinero posible a Real Madrid por la necesidad que tienen. So hay que ver cómo Real Madrid hace esa negociación pero hay margen, hay margen de que puedan llegar a un punto medio y puedan sacarle una, un precio razonable. Y viendo cómo Florentino Pérez negocia, yo apostaría más en la capacidad de negociación de Florentino Pérez en esta negociación que la que puede tener el dueño del Tottenham, que es medio complicado porque ya Real Madrid, también ya tiene experiencia con esto, con Gareth Bell, con Luka Modric, so... Apostaría por Florentino Pérez en este caso. También, yo tengo como otra opción que, bueno, el Real Madrid podría ir detrás de Víctor Osimén del Napoli. Tuvo una temporada impresionante. Es un fichaje que está, para mí, creo que está bien difícil. Creo que es el más difícil de todos los que les voy a mencionar. De los tres que les voy a mencionar, este es el más difícil por el hecho de que está en el Napoli. Y el Napoli no va a dar nada de facilidad a esa salida. Va a costar un ojete de la cara. So, el Real Madrid va a tener que sobrepagar muchísimo por este jugador. Yo estoy seguro que le va a costar al Real Madrid más de 100 millones, más de 120 millones. No sé si el Real Madrid esté dispuesto a dar una cantidad de dinero así por este jugador. Y negociar con Dilaré, va a ser un peo So, me parece que... Real Madrid la tiene difícil con este jugador, pero es un jugador que puede caer muy bien en el Real Madrid y es un gran delantero, lo demostró, tuvo una temporada brutal en el Napoli y creo que en el Real Madrid podría hacer cosas impresionantes. Y para mí, uno que está bajo el radar, que también se ha mencionado, pero gente lo menciona como, como un underdog para llegar al Real Madrid, y es un nombre que no me gusta que suene en esta conversación porque es un jugador que estaba literalmente hecho para que llegara el Barça hace unos años atrás y simplemente no se dio porque el Barça son unos estúpidos, unos idiotas y no se dio y estoy hablando de Lautaro Martínez eh, un jugador muy interesante y un jugador que tiene 25 años so, Real Madrid tiene un gran margen de sacarle a este jugador y es un gran goleador pero bueno buenísimo, Lautaro es buenísimo no es Karim Benzema no tiene perfil de Karim Benzema no juega como Benzema bueno, Benzema no es reemplazable realmente y lo más que se parece en el mercado para que Real Madrid consiga un jugador así es harry Kane. ya les mencioné lo que, lo, que, lo, lo que hay con él pero Lautaro Martínez es un killer en el área es un killer en el área y lo menciono porque este fichaje sí puede ser factible conseguirlo me parece que Real Madrid, para negociar a Lautaro Martínez, creo que va a ser el más fácil de los tres para negociar. Siempre y cuando, en la final de la Champions, Lautaro no haga una barbaridad. Porque si Lautaro viene en la final de la Champions y hace que el Inter gane este sábado que viene, le mete tres goles al City, una cosa así, el precio de mercado de Lautaro Martínez se va a explotar por las nubes y va a ser bien complicado para el Real Madrid. So, Real Madrid depende mucho de este sábado, so, va a estar muy pendiente a esa fina de este sábado, de lo que haga Lautaro Martínez, pero también le conviene al Real Madrid que Lautaro Martínez, en pues, cierto modo, haga un buen performance, porque te da, te da una señal de que este es un jugador que yo necesito y, Real, y Florentino Pérez suele enamorarse de performance así. Pregúntale cómo se enamoró de James Rodríguez y estoy seguro que fue por el golazo que le metió a Uruguay que la baja con el pecho y termina metiendo una volea impresionante, siendo que ese gol sea el gol del Mundial de Brasil 2014. So, hay que ver qué pasa con Lautaro Martínez, pero para mí es el fichaje que más fácil se le puede dar a Florentino pérez en este caso, pero también puede ser un fichaje que puede subir de valor el sábado, depende del performance de Lautaro, o puede bajar, o puede mantenerse, etcétera pero creo que negociar con el Inter no sería tan complicado como ir a negociar con el Napoli. Por los Simen. A eso es a lo que me refiero. So, ojo ahí. Eso puede cambiar las cosas. So, y el nombre del autor puede tener mucha más relevancia. Siempre y cuando eh, lo que haga el sábado. Ahora, también hay que agregar. Real Madrid tiene varias bajas adicionales. Ya le mencioné la de Mariano, le mencioné la de Hazard. Asensio se va, ya el rumor más fuerte que suena es que Asensio está legit en el Paris Saint Germain, ya está palabrado, eso es lo que se está rumorando, no sé qué caramba hace Paris Saint Germain contratando a Asensio, pero ok, Asensio no va a ser titular en el Paris Saint Germain, para mi parecer, y no sé porque yo había escuchado que Paris Saint Germain quería como que hacer este club un poco más francés, adquirir esa identidad de tener jugadores franceses y que los jugadores de Francia quieran jugar en ese equipo porque yo te soy honesto todo jugador que juega en el Paris Saint Germain juega por dinero, no juega por más nada los jugadores de Paris Saint Germain juegan exclusivamente por la cantidad azul de dinero que te pagan por fichar con ese club es como ir a Arabia Saudita pero en Europa entre comillas so no sé qué puede pasar ahí con Asensio y sumar que también Nacho está ahí standby que puede ser que se vaya puede ser que no no se sabe so el Real Madrid tiene muchísimo trabajo que hacer tiene que buscar el delantero eh, tiene que buscar el reemplazo de Modricross. Cross porque Modric Cross no son eternos eh, ya no te van a seguir dando lo que te podían dar hace cinco años atrás y necesita laterales el Real Madrid, son mucho han hecho con el equipo que tienen, que llegaron a unas semifinales de Champions y, pero mano, en Champions es una cosa, en Liga pues, demostraron que realmente el Real Madrid no está al nivel, no está al nivel y por eso es que la Liga la, se aprecia muchísimo para los entrenadores y para los mismos clubes, se aprecia muchísimo ganarla por el hecho de que premia la continuidad de tu equipo y lo, lo bueno que eres como club porque en la Champions League sí te da mayor relevancia por los equipos que, 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 que están en el torneo pero si tú miras el formato del torneo no es un formato en el que es justo y el que gana es el justo ganador la diferencia de una liga pues que premia más eso la continuidad y que el equipo más regular durante toda la temporada es el que gana so en teoría, Real Madrid no tuvo una buena temporada. Bueno, se fueron casi en blanco. Ganaron un trofeo y fue más por suerte que otra cosa. So, Real Madrid tiene mucho trabajo que hacer. Terminando con el Real Madrid y antes de ir a hablar de la Liga y del Barça, hay que hablar de un jugador que está bien atado con el Barça. Para ir en un preludio de ese tema del Barça. Y es que hay que hablar de Don Lionel Andrés Messi que jugó su último partido en el Paris Saint Germain y se acaba esta historia de Messi en París que prometía mucho pero dentro de honestamente un mal proyecto deportivo que ha tenido este club desde siempre lo hablé que comenzaron con Slatan y está cool pero la idea central de adquirir estrellas y juntarlas como si esto fuera FIFA Ultimate Team pues no funciona eh, hasta en FIFA tienes que tener química So, hay que ver que Messi nunca quiso también jugar en este club, honestamente Messi no se quiere ir del Barça, so, son factores para decir que fue un fracaso su estadía en París y digo fracaso en su club porque en las últimas dos temporadas que jugó en el PSG pues el PSG fue eliminado en octavos de final de la Champions y me parece que el fichaje de Messi no es para ganar la League One. La liga francesa ya el Paris Saint-Germain la ganaba sin Messi. So, tú traes a Messi para dar el, el golpe que te falta, ganar la Champions League. Ya lograste llegar a una final, pero no 10 proyectos deportivos Y cuando te toca jugar en momentos grandes y jugar con una oposición significativa, te ganan. So, mano, está bien complicado, está bien complicado. Creo que lo único que pudo hacer Lionel Messi en su estadía en el PSG, que le sacó provecho, aparte de ganar un buen dinero, es que usó la liga francesa de campo de entrenamiento, porque probablemente jugando en el Barça, eh, antes eh, no pudo, no le hubiera servido para llegar a las condiciones óptimas en las que él llegó para la Copa Mundial del 2022 en Qatar. Eh, jugando para el Barça, la exigencia de la liga es muchísimo mayor y hubiera llegado bastante degradado y se pudo haber ganado hasta una lesión etcétera, lo vimos con mismos jugadores del Barça que los últimos bueno, jugadores del Barça, no jugadores o era el de la Liga que estuvieron cuidándose a los últimos dos semanas antes del Mundial, como que mismo Benzema extendió una lesión por más tiempo, supuestamente para llegar al Mundial que mundial que no, no pudo ni jugar so... Messi le benefició estar en la liga francesa por ese hecho. O sea, mano, llegó una forma brutal a los 35 años jugando su mejor mundial y ganándolo. So, habiendo dicho eso, por fin se acaba esta novela de Messi en Paris Saint-Germain. Y hasta mismo Paris Saint-Germain ya, ya sufrió el, el hecho de que Messi se vaya porque perdió un montón de suscriptores en sus redes sociales Mano, creo que es una cantidad absurda la que perdieron, porque estoy pensando en un número que yo había escuchado, pero no lo recuerdo, no quiero dar un número random, pero perdieron una cantidad muy significativa de seguidores, en, por ejemplo, en Instagram. So, ahora, quede para el futuro del mejor jugador del planeta o el mejor jugador de todos los tiempos? Porque para mí Messi es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Y es que él tiene varias opciones. Aparte de ser la gente libre, que eso eh, es algo positivo para él, porque tiene carta abierta para moverse, donde él quiera. Pero tiene varias opciones en la mesa, por lo que sabemos hasta el momento, y todo depende de él, y lo que él quiera hacer, y cuáles son sus intereses, y qué es lo que más le importa. So ahora, Messi tiene una mega oferta ultramillonaria de Arabia Saudita, como la, tiene, como la tuvo Benzema que hace esto como la de Cristiano Ronaldo, creo que la de Messi es mayor que la de cualquiera, pero tiene un año. y esta oferta no se tomaría en cuenta siempre y cuando eh, Messi no estuviera ligado con nada relacionado a ellos, pero Messi fue hasta suspendido por el Paris Saint Germain por un viaje que hizo a Arabia Saudita, vale wey. so... Eh, le estaba ojeando las cosas por allá so, que no, A mí no me va a coger de zángano Diciéndome, no, es que yo tengo un viaje planeado ¿no? Si no me puedes mentir así Andas viendo el panorama Y viendo las aguas a ver qué decisión tomar Esa es una Y por eso es que está, es, 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 esta carta en la mesa ahí, eh, Es importante No es una carta que... Porque Arabia Saudita no es atractivo. Realmente no es atractivo. Lo único atractivo que tiene Arabia Saudita es el dinero. Porque la cantidad es absurda la que le van a dar. So. Aparte de esa cantidad absurda que le van a dar a Lionel Messi. Está ir a la MLS. En el Inter de Miami. Que por años se ha dicho. Y el mismo Messi ha dicho que ha expresado su deseo de jugar en la Liga de Estados Unidos un tiempo. Y a él le gusta Estados Unidos cuando está de vacaciones. Suele venir a Estados Unidos. Y estar un tiempo acá. Y creo que. Messi quiere llegar al Mundial del 2026 porque quiere vivir esa experiencia en Estados Unidos y para él va a ser impresionante vivir ese Mundial acá. Y la Copa América que se va a jugar acá también. So, tras que quiere defender su título. Para mí yo creo que lo ideal hubiese sido retirarse después de esa Copa del Mundo para cerrar con broche de oro y como que ese último momento jugarle ese juego en Argentina por jugarlo para celebrar con la gente la Copa del Mundo pero luego de ahí retirarse. Para mí eso hubiese sido lo mejor para cerrar esa carrera y estar tranquilo. Pero Messi todavía... También se siente más relaxed. Y tiene ese espíritu de querer seguir compitiendo. Y querer seguir defendiendo la, la camiseta de Argentina. Y creo que... Es cuando más disfruta jugar al fútbol. Cuando juega con Argentina. Más que en cualquier otro lado. Y... Messi se siente en Argentina como... No se había sentido nunca jugando al fútbol. Actualmente. So, eso se le nota. So... Eso es algo que él quiere hacer, intentar incursionar en el, en el fútbol de Estados Unidos. Hay otra opción que es intentar incursionar en otro club top de Europa y seguir compitiendo por la Champions y por cosas grandes. Pero para mí esta es la menos probable. Creo que esta no tiene ni, 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 ni pies ni cabeza, esta no tiene ni opciones. Por varias razones. Y es que cualquier club top de Europa... En su proyecto deportivo, todo el mundo quiere tener a Messi. Pero cuando piensan cuánto nos va a costar tener a Messi, cuánto es el salario y cómo va a cambiar nuestro esquema eh, en la cancha, pues y por un jugador que lo vamos a tener uno, dos años. son ¿valdrá la pena? Creo que hay jugadores, hay, hay clubes que toman eso en consideración y... Ahí es que la balanza está complicando, es como que tú vas a fichar a Messi y lo tienes por 10 años. No estás fichando a Messi con 35 años, so es bien difícil y complicado tomar esa decisión cuando eres, por ejemplo, Liverpool. Obviamente el Liverpool no, no va a hacerlo porque el Liverpool ni en Champions va a competir, pero por ejemplo, qué sé yo, Manchester United, Manchester City, qué sé yo, un equipo así. A eso me refiero. So, para mí esta opción no, no hay break. Y por último, una opción que para por el momento, en el día de hoy, es la opción que más cerca está de ser la decisión que Messi va a tomar. No es porque yo quiero que él tome esa decisión, esa es una razón, yo quiero que él tome esa decisión, porque en mi club y qué más que tener el mejor jugador de todos los tiempos y el mejor jugador de la historia de nuestro club, volviendo a casa y... Pero también es porque por lo que ha pasado recientemente como tanto lo que pasó en el día de hoy. So, cada vez este rumor se hace más run, run y se convierte en algo más real y genuino. Y es que hoy Jorge Messi, que es el padre de Messi, se reunió con Joan Laporta. Y al salir de esa reunión con Joan Laporta, con los periodistas encima y todo el revolú, le, él, él expresó, Jorge Messi que ellos quieren regresar a Barcelona pero hay muchos factores que tienen que darse para que eso pase ¿cuáles son los factores? pues mano el Barça tiene que para hacer el Barça tiene que primero ofrecer un, algo, que creo que eso nos ha dado, Su, según los reportes el Barça no ha ofrecido oficial, o sea, oficialmente no ha hecho una oferta en la mesa de Messi para decirle mira son tanto por tanto. Eso no ha pasado. Según los reportes. Hay que es que esa conversación era para eso. No se sabe. ¿Por qué el Barça no la ha hecho? Porque no sabe cuánto puede ofrecer. Porque el Barça está esperando el OK de la liga para que le digan si puede hacer maniobras o no. El Barça tiene que liberar, eh, liberar masa salarial. Los rumores que hay es que Ferran Torres está en la lista. Ansu Fati está en la lista. Eh, que si sí está en la lista, inclusive hasta Christensen. Me parece que Christensen es un jugador que debe ser intocable ahora mismo en el Barcelona. Eh, que si, sí, pues mejoró en el club. Yo pienso que, pues, mano, si le puedes sacar una cantidad muy significativa a este jugador, pues es una ganancia. Ansu Fati pues diache, esta duele porque Ansu Fati es, un, es algo a futuro pero creo que ya el Barça estaba medio rendido y el Barça necesita dinero so me parece que el Barça va a tratar de, de hacer todo lo posible a escribir a Messi y, y creo que Ansu Fati va a ser sacrificado y si el Barça le traen 50, 60 millones por Ansu Fati el Barça los va a aceptar yo creo que por ahí está la cosa y por Ferran Torres Creo que Ferran lo veo más quedándose en el Barça que yéndose porque Ferran Torre no, no está saldo. O sea, Ferran Torre costó como 60 millones y creo que habían unos que eran por variables. O creo que si Ferran tú le sacas 30, 40. Y eso es mucho porque el performance de Ferran no vale eso. Lo que ha hecho en el Barça no vale ni, ni lo que costó. so Sería para el Barça... Una mala negociación, dar, venderlo por menos, no hay ganancia ahí. So, en los libros no va a cuadrar, so, no va a verse bien. Súmale que ahora a Javier Tebas le preguntaron, y lo vi en un video porque lo vi. Le preguntan, ¿tú crees que Messi pueda regresar a la liga y el tipo se pega a reír? que él es el presidente de la liga y dice esto, esa pregunta no es para mí, esta pregunta hágansela al Barcelona. Como que tirando la bolita, como que mira, dando la teoría y dándola verde a la vez, diciendo el fichaje si no se da no es mi culpa, no es culpa de la liga, yo no tuve nada que ver, el Barça es el que tiene que ver ahí, si no se dio fue porque el Barcelona no quiso. Pero aquí está la situación y estoy seguro de que Messi no quiere esperar todo el verano para saber dónde va a jugar. O sea, so, el Barça está en, con, o sea, está en contra del reloj para llevarle una propuesta para que Messi pueda regresar. O sea, y también al final del día la decisión es de Messi. So hay que ver qué ocurre ahí. Pero esto puede servir también para que para Messi buscar más dinero. Que yo dudo que esto, que esto sea así realmente, porque como la gente sabe lo que significa para Messi el Barça. So, que Arabia Saudita, Inter de Miami, o lo que sea que le ofrezcan dinero, pues tengo que ofrecer más. Porque el Barça está ahí, en la mesa, y está bien close de poder cerrar un acuerdo con Messi. So, pueden ser que estén tirando humo utilizando el Barça, pero a su vez, no creo que Messi sea capaz de hacer eso. Puede pasar, quién sabe, pero no creo que se preste para que, ah, eso, con el Barça, no. No creo que Messi no es ese tipo de persona, Son, me parece muy poco creíble de que sea humo y que esté utilizando el Barça para esto Pero hay que tomar todo con pinza porque uno nunca sabe y la vida es así, eso puede darse también Así que al final del día hay que ver qué pasa con Lionel Messi, si regresa el Barça no, les estaré informando aquí en Posca sobre eso y para ir terminando, que ya este episodio ha sido larguísimo, pero es que tenía que hablar de un par de cosas y par de temas. Hay que hablar de la Liga. Ya la Liga se acabó oficialmente este domingo, donde ya tenemos Pichichi. Ya sabemos que el campeón de Liga es el Barça, ya los habíamos hablado ese tema anteriormente aquí. Eh, mientras que Robert Lewandowski, como les dije, el Pichichi, su primera temporada en el Barça, se convierte en Pichichi con 23 goles. Ha ganado 6 Pichichis en... Cinco, en seis pichichis consecutivos, cinco en Alemania y uno acá en Barcelona. Y hay un dato interesante para Lewandowski y para el Barça y, eh, y, lo, y pudieron haber hecho un récord de portero que no lo lograron, pero el récord es que Robert Lewandowski se convierte en el primer pichichi desde la temporada 2007-2008 eh, que lo hizo Dani Guisa en ganar el pichichi sin meter goles de penal un logro bastante impresionante para para una liga tan competitiva como la liga by the way y el Barça y este, este número me voló la cabeza o sea, es el cuarto equipo en la historia de la liga en ganar una liga sin anotar goles de penal si ustedes están escuchando en 38 partidos el Barça no anotó ni un solo gol de penal este número yo no lo tenía en ningún lado y es la primera vez que lo hace un club desde el 1941-42 que lo hizo el Valencia. O sea, han pasado alrededor de 81 años para que el Barcelona eh, y un, o un club de la liga gane una liga sin anotar goles de penal. ¡Qué barbaridad! Gracias a Dios que el Barça lo ayudan los árbitros porque mira qué barbaridad que ganemos. Que no hayamos anotado ni un solo gol de penal. Y no es que no nos han pitado penal, lo que es que no los hemos metido. Los que hemos, lo, los que hemos pateado. Pero nada. La Liga. Así quedaron los cupos de Europa. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Esos cuatro entraron y hay un quinto, que es el Sevilla. Para los que no saben, hay cuatro cupos que entran en la Liga. El quinto puesto entra Europa League, que es el Villarreal, y el Betis son quinto y sexto. Y el séptimo puesto, que es el Osasuna, entra a la Conference League. ¿Qué ocurre? El Sevilla entra a la, a la a la Champions porque ganó la Europa League, y el ganador de Europa League automáticamente tiene un pase directo para la Champions League. hizo so, el Barcelona va, el Barcelona... La liga va a tener 5 representantes en la Champions League. Va a ser bien interesante eso. So, el Sevilla ganó ese torneo. So, me pareció impresionante también. Es el rey de ese torneo. Ganó 7. So, eso es bien importante. So, para terminar. Ah. Equipos que descienden. El Valladolid, el Español y el Elche. El domingo fue interesante porque el Valladolid estuvo fuera del descenso varias veces en la tarde por los resultados de los partidos y varias veces en la tarde estuvo en el descenso hasta que pues, obviamente cuando se acabaron todos esos partidos pues terminó en el descenso con el Almería que estaba por ahí también chocando con ellos, etcétera son varios clubes que estaban ahí peleando por evitar el descenso y desafortunadamente para el Valladolid fueron ellos los que cayeron en el descenso junto al Español y al Elche para terminar no hablé de esto en episodio hace, hace dos semanas, pero tengo que hablarlo. El Barcelona se despidió del Camp Nou. Ya que el proyecto Spike Barça comenzó, las obras están estimadas a terminar a mediados del noviembre 2024 y por suerte el Barça jugó su último partido en el Camp Nou, ganando y despidiendo a dos leyendas del club, porque hay que decirlo son dos leyendas del club, como ya les mencioné de sus salidas, que son Sergio Busquets. Y de Jordi Alba, que ya jugaron sus últimos partidos con la camiseta del Barça en Camp Nou. Y, y fueron sus últimos partidos con el Barça. So, siendo para mí los mejores jugadores de todos los tiempos en sus posiciones. O sea, o sea, yo busqué como medio centro y, y Jordi Alba como el mejor lateral izquierdo en la historia del Barça. So, por suerte el Barça tendrá un estadio backup. Esta situación es bien poco probable que pase con muchos clubes del mundo cuando esto ocurre porque que tu propio estadio lo uses, lo estés remodelando y que tengas un estadio backup, tienes una, una suerte brutal que esto te ocurra y el Barça pues la tiene, lo único que pues obviamente están sus situaciones el Barça va a jugar en el estadio Olympic Louis Company que queda cerquita del Camp Nou by the way y este estadio es el estadio o sea, o fue el estadio central de las Olimpiadas de dicho país que se realizaron en el 92, las Olimpiadas de Barcelona en 1992. So, eso sí, el Barça, esto le va a afectar porque tendrá una pérdida de ingresos masiva. Por ejemplo, en la taquilla, adelante. Por el hecho de que la capacidad de este estadio son 55.000 personas. Un poquito... Menos de la mitad de... O casi la mitad de lo que puede albergar el Camp Nou. O sea, el Camp Nou cabía en 99.000 personas. Y acá caben 55.000. So, es un montón de gente que no vas a poder tener. Y creo que también eso es parte del fichaje de Messi. El hecho de que pues puedes apaciguar... Las pérdidas que tengas de esta temporada con tener a Messi en tu equipo. Porque con tener simplemente a Messi en tu equipo... Eso representa ventas en todos los sentidos, ingresos en todos los sentidos. So, eso, Ese fichaje, aparte de tener a Messi en el Barça, es un fichaje bien estratégico. So, por eso es bien importante lo que quiere la decisión que tome Messi. Si quiere ayudar, porque está, si es regresar al Barça, aparte de querer regresar, está, está ayudando a Barcelona, económicamente hablando. So, el nuevo Camp Nou tendrá mayor capacidad aún, so, eso es bien importante y esto es una renovación que era necesaria para el club, así podrán albergar nuevos eventos como finales de Champions League, etcétera, porque es un estadio, o sea, era un estadio que no se estaba considerando para ese tipo de eventos por el hecho de la antigüedad del estadio y pues ahora pues podrán hacer nuevas cosas cuando el estadio esté ready y también no se pueden quedar atrás, o sea, tuve el Santiago Bernabéu y ya está casi listo para la próxima temporada su so, mano el Real Madrid no puede tener un estadio así de bestial y el Barça seguir con el estadio viejo que tienen aunque quepan un montón de gente no importa, el Barça no puede seguir con ese estadio viejo tenían que renovarlo y muy correcto que Joan puerta haya hecho todo lo posible para que ese proyecto se dé y también los ingresos van a estar y eso va a significar muchas cosas y pienso que el Barça debe de usar ese estadio para más eventos y más cosas también. Como el Real Madrid tiene planeado hacer. Me parece que no debería hacer lo mismo. En Camp Nou usar ese estadio para otras cositas. Conciertos, whatever. son pendiente ahí a eso. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí voy a terminar. Felicidades al equipo del Barça de mujeres. Que son campeonas de la Champions League femenina. Ganaron el sábado, muy merecido campeonato. Un club que ha hecho historia en el fútbol femenino. Y un club que perdió la final el año pasado. Y este año se reivindicaron ganándola. So, este equipo de mujeres que ha hecho historia en todos los sentidos en el fútbol femenino. Y que mejor premio para ellas que ganar esta Champions. especialmente para Alesia Putellas que ganó un balón de oro. Bueno, ganadora de múltiples balones de oro. Y... También ella es bien merecedora de este premio. So, poco, o sea, lo, lo poco que he visto de, del fútbol femenino. Realmente el FC Barcelona es el mejor club del mundo en la actualidad. En cuanto a fútbol femenino se refiere. So, ganaron las mejores. Y ahora en este verano se viene el Mundial de Fútbol Femenino. So, será era muy interesante eso ver qué pasa y eso, eso, va a ser cool es un mundial que se estará jugando en Australia del 20 de julio al 20 de agosto, así que pendiente a eso, que va a estar cool, va a estar cool de verdad. Así que nada gente, hasta aquí llegamos con este episodio, déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo lo que estuve hablando en este episodio, para qué equipo se va Messi, déjenme saber en los comentarios si Messi se va para el Besotita, viene el Barça, eh, va a Estados Unidos Déjenme saber eso en los comentarios que piensan de la salida de Benzema Qué debe de hacer Real Madrid Qué jugador le recomiendan Qué delantero les recomiendan Déjenme saber esa información en los comentarios En nuestras redes sociales como OASI -XPR, Facebook, Twitter, e Instagram Y de igual forma Puedes pasar a nuestro website Oaziquispr.com En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast Así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio Chequeamos Bye